0: Obchod s rakvemi Panu Lindigrovi nesloužilo nijak štěstí. Už když ho nesli ke křtu, byl by málem nějaký splašený vůl ženu, která ho zabaleného dopravovala do kostela, nabral nesmyslně na rohy. Když dostal první kalhotky, aby každý z dálky již viděl, že má co jednat s mužem, tu zůstal za ně vyset na hřebíku dřevěné lávky nad potokem právě v ten první den. Poměrně dosti rychle za sebou následovala pak jiná neštěstí a dlouhá řada nehod. Tak spadl z půdy na nejkrásnějšího housera své matky a zabil ho. Jemu se sice nestalo nic a on si dokonce liboval, jak je to příjemné spadnout na husy, že to je jako do peřinky, ale zdá se, že jeho matka byla jiného mínění. A že poprvé přišla do styku s malým Františkem Rákoska, která se pak již v jeho rodině udržela. Přitom však nesmí nikdo počítat ze strany mladého Lindigra s nějakou své volností. Katastrofy přicházely samo sebou. Jedno neštěstí odešlo, aby udělalo místo druhému. Ve škole číhal s pravítkem za dveřmi na svého druha a samo sebou se rozumí, že praštil s ním přes nos svého řídícího učitele, který neprozřetelně právě otvíral dveře. Když pak později v letech, kdy každý pořádný člověk musí se zamilovat, vybíral si něžné dívčí postavy, zamiloval se obyčejně do takových dívek, které ho vodili jen za nos. Byl celkem zamilován do 12 žen, z těch devět se mu provdalo za jiné, když mu odpřísáhlo, že nevezmou si nikoho než jeho. Zbyly tři a z těch jedna mu utekla s jiným, jedna ho z rozmaru a z omilu polila vitriolem a jedna byla tu rozvedená paní, o čemž nevěděl. Vrátila se zase ke svému muži. Když začal něco, vždy to špatně skončilo. Začal ku příkladu kariéru státního úředníka. A jednou šel z úřadu, přišel do nějaké chumelnice, než se vzpamatoval, byl zatčen. Na policii našli mu v kapse kamení a ke svému úžasu se dověděl, že přiházel na dragony kamením. Dostal dva měsíce, ztratil místo v státním úřadě, odvolával se co do viny i do výše trestu a odvolací soud mu to zvýšil na pět měsíců. Pak si zařídil obchod s kosmetickými prostředky. Usadil se v malém městečku, kde z 900 obyvatelů bylo 820 dělníků ve sklárnách. Přirozeno, že ti dobří lidé nekupovali mu jeho pudry a vodičky pro zjemnění pleti a jemná mídla toaletní, voňavky a pasty na zuby a voňavé masti pro vzrůst ňader a vlasů. Prodal to tedy zabavku jednomu drogistovi do většího okresního města s vojenskou posádkou. A nežli mu mohl ty zásoby odeslat, vypukl oheň v krámě a zhořelo to všechno jako bengál. Odjel tedy do města, aby se zastřelil. Lehl si v hotelu do postele, natáhl kohoutek, stiskl. Kule minula jeho hlavu, proletěla tenkou dřevěnou stěnou do vedlejšího pokoje, kde vyrazila jednomu cestujícímu šálek čaje z ruky a rozbila v jeho kufříku vzorky likérů. Byly z toho dlouhé a nemilé opletačky, pokuty a náhrada škody. Hotelier počínal si tak, jako by mu nešťastný pan Lindiger rozstřílel celý hotel na sutiny a obchodní cestující udělal ze vzorku rozstřílené hektolitrové sudy likérů. Není divu, že po všech těch útrapách a neštěstích nabil výraz obličeje pana Lindigera neskonale smutného odstínu. Jednoho dne četl, že velký obchod s rakvemi za příčinou úmrtí majitele prodá své zásoby rakví za nízkou cenu. Pan Lindiger neuvažoval dlouho. Chápal, že už celá jeho smůla všechna neštěstí nutí ho k tomu, aby obchodoval s něčím hodně smutným. Rychle uvážil též velikou výhodu obchodu s rakvemi, že totiž to je předmět, který nalezne vždy své odběratele. Hle, řekl si, byl jsem již blízko smrti, proč bych tedy nedělal do rakví? Koupil tedy zásobu rakví všeho druhu a hledal místo, kde by se s nimi usadil. Jeden jeho známý mu řekl, že v dolních opatrovicích není ještě podobný obchod ve velkém i v malém, že je to kromě toho v krajině s drsným podnebím. Zažádal si tedy o koncesi a za tři neděle potom na jednom domě v Dolních Opatrovicích věšeli tuto firmu. Františka Lindigra, osvědčený velkou obchod v rakvích všeho druhu pro pány, dámy a děti. Pan Lindiger měl na skladě přes 300 rakví. Chodil mezi nimi ve skladišti a usmíval se. Bylo mu veselo u srdce. Konečně tedy nějaký předmět nezbytný pro každého. Večer v restauraci seznámil se s místní honorací a jak si ztrácel dobrou náladu. Přišla totiž řeč na letošní chřipku a on si stěžoval, že cítí nějaký tlak na prsou. Zde se uzdravíte, řekl mu pan kontrolor. Tady je velmi zdravá krajina. Sapr hold, to mne mrzí, vzdychl si pan Lindiger a zasmušil se. Za čtrnáct dní chodil s hlavou svěšenou. Doposud ani jeden kupec. Jsem velký idealista, řekl k sobě. Vždyť snad pán Bůh dá a přece někdo umře. Za čtyři neděle chodil jako stín. Pokoušeje se marně přilákat nějaké kupce připevněným nápisem na dveře. též na splátky. Kolem připadali mu jako samí cvalíci. Jako buci zdraví. Celé hodiny provzdychal ve svém krámě. Ježíši Kriste, vždy je to zdravá krajina. V noci se mu zdálo o samých epidemiích, o choleře, skvrnitém tyfu, plačíci vdovy a pozůstalí nestačili si u něho podávat dveře. Bylo to 40 rakví za den. 50 rakví, celé rodiny umíraly. Právě posílá Telegram jedné firmě. Pošlete mě obratem tisíc dvěstě rakví, třeba aušus, jako rychlost boží. A pan Lindiger se v tom probouzí z toho krásného snu sám mezi svými rakvemi a nikdo nejde, neotvírá dveře a nepřeje si s pláčem, aby šel vzít míru. Zkusil to tedy jinak. V besedě Večer při pivě počal rozhovor o tom, že v Číně pamatují nejlépe na poslední věci člověka. Tam hledí si již zaživá zaopatřit pěknou rakev. Manžel kupuje darem rakev ženě, děti, rodičům. Mluvil jako anděl. Vychvaloval ten zvyk a skončil to tím, že by se něco podobného mělo zařídit i u nás. On by ku příkladu předcházel dobrým příkladem a byl by ochoten dát jednu pěknou dubovou rakev do dobročinné tomboli, která se bude za týden pořádat. Osvědčili se to, jest ochoten při každé třetí rakvi dát malou dětskou rakvičku zadarmo. Podívali se starostlivě na sebe, pak na jeho tácek a nakonec mu řekli jednatel té zábavy, že se přijímají do tom boli věci na nejvýš jeden kilogram těžké. Vrátil se rozlítostněn domů a za noc zhotovil tento plakát, který vyvěsil za okno. Kdo si u mne koupí rakev, obdrží zdarma pěkný, čisto rubáš. Kdo si objedná dětskou rakvičku, obdrží zdarma kolekci vkusných obrázků do rakvičky. Při hromadné objednávce desátá rakev se neúčtuje. Upozorňuji, že nehodící se rakve vyměním. Jestli tohle již nepůjde, já už nevím, řekl si s velikou nadějí. Nepomohlo to. Dostával halucinace, že zvoní umíráček. Hnal se vždy zeptat, kdo to zemřel a zklamaně se vracel. Pak se přihodilo to, že zcela veřejně vykládal, že má bratra námořním lékařem, který je teď v Indii, kde zuří mor a že mu psal, aby rychle přijel. V hostinci říkal, že teď v zimě by bylo pro děti zdravé, kdyby je rodiče pouštěli bosé do sněhu, aby se otužili. Pak najednou se jeho obličej rozjasnil. Jeden místní občan se střelil do břicha na honě nešťastnou náhodou a vypravovalo se, že to nevydrží. Mnul si ruce a vykládal, že mu dodá rakev, jakou ještě dolní opatrovice neviděli. I ta naděje byla klamná. Občana odvezli do Prahy do nemocnice a on běžel kus cesty za vozem, vola je zoufale. Neveste ho do Prahy, dám vám 50% slevy. Obavy jeho se vyplnily. Pohřbili jeho naději v Praze. Pak se přihodilo, že obvodního lékaře, který přijel očkovat dítky školou povinné, praštil někdo v noci holí přes cylindr. Hádalo se, že to byl pan Lindiker. Současně přišla na hejtmanství žádost nepodepsaná, aby slavné C.K. okresní hejtmanství zakázalo lékařům ošetřovat nemocné. Bylo to takhle v úterý. Ve středu našel četník, který šel vyšetřovat případ přepadení obvodního lékaře na skobě u dveří obješeného pana Lindigra. Ku podivu byl výraz jeho tváře veselý, což se vysvětlilo nápisem pod mrtvolou. A přece odbudu jednu rakev. Dodatečně se zjistilo, že na jeho psacím stole je nedokončené psaní, kterým hodlal objednat u bakteriologického ústavu ve Vídni 20 rourek se zárodky skvrnitého tyfu. Byl to opravdu snaživý obchodník.